0: Ich würde gerne für unser Gespräch jetzt zunächst mal ein bisschen Dampf rausnehmen, Druck rausnehmen, moralisch abrüsten sozusagen, gar nicht so sehr über Schuldfragen vorneweg reden und auch nicht von der Forschung reden, sondern mich einfach im Gespräch mit Ihnen dem, dem Sachverhalten annähern. Ähm, vorausschicken würde ich gerne, dass auch bei Ihnen im Buch ähm, An keiner Stelle deutsche Kriegsverbrechen geleugnet werden, die verübt wurden in Belgien, dass es zu Massakern kam, bei denen äh, unschuldige Frauen und Kinder auch umgebracht wurden, äh, stellen Sie an keiner Stelle in Frage. Das ist im Grunde, äh, das ist im Grunde die Folie, vor der sich all das abspielt, worüber wir jetzt reden. Nochmal systematisch äh, und vielleicht relativ knapp, äh, welche Sachverhalte und Argumente sprechen dafür, dass es im August 1914 belgische Fronttireur Angriffe gab? Äh, Wir haben die Aussagen von deutschen Soldaten, ja, die Sie äh, in Berlin... Sie müssen es richtig einfach vor den ja, Mund nehmen.
1: Äh, 50.000 Seiten äh, beschworener deutscher Soldatenaussagen, erhoben von Dutzenden von Kriegsgerichtsräten, die in die Gräben geschickt wurden, von Truppen, die... Wie bitte? Direkt... Ah ja, okay. Ja, tut mir leid. Also äh, 50.000 Seiten beschworener äh, deutscher Soldatenaussagen, äh, die von Dutzenden von Kriegsgerichtsräten an Dutzenden verschiedener Orte, teilweise in Gräben, schon in Polen und so weiter erhoben äh, wurden. Das ist eine unglaubliche... Menge. Teilweise kommen da noch dazu aus der Nachkriegszeit weitere Zehntausende von Seiten von Aussagen vor Gerichten, in denen deutsche Offiziere vor Gericht gestellt wurden für angebliche Schandtaten, Bluttaten hm. in äh, Belgien, hm. äh, die diese Aussagen wurden an auch wieder an äh, über 100 verschiedenen Gerichtsorten zu Protokoll gegeben. Ich betone hm. das, weil daraus hervorgeht, äh, dass das nicht matu- äh, manipuliert sein. Ja, kann. ja.
0: Also wir haben diese Aussagen deutscher Soldaten, auch deutscher Offiziere. Wir haben haben sie gerade angesprochen, auch schon Aussagen von Sanitätern und Ärzten, ja. die von Schussverletzungen berichtet haben. Ja,
1: zahlreiche äh, Arztaussagen und Akten, Lazarette akten die sehr sorgfältig äh, durchgesehen äh, wurden. Da gibt es ein ganzes Buch von 1931, wo äh, diese Akten genauestens äh, zitiert werden, immer, äh, also nur zu Schrotschüssen. Mhm. Denn wo Schrotschüsse vorliegen, ist ganz klar, also das kann nur von belgischen Zivilisten ge- äh, gekommen sein. Mhm.
0: Also wir haben Schrotschüsse, äh, beziehungsweise diese Bleisplitter-Munition, die ja, Sie gerade auch, auch umschrieben. die auch auch sicher nicht militärischer äh, Gebrauch und Usus waren. Ähm, Wir haben diese Berichte in niederländischen Zeitungen, auch in der internationalen Presse, Anfang August äh, 1914
1: durchaus noch. Es gibt äh, belgische Berichte, es gibt holländische, deutsche, französische, äh, britische. Alle äh, sind voll von ganz klaren äh, Berichten, Mhm. die belgischen Einwohner haben illegal sich am Kampf beteiligt.
0: Und das gilt für die ersten
1: zwei Wochen oder wie wie lange? Ja, im Wesentlichen. Wesentlichen. Es gibt Mhm. auch ein paar spätere, aber das hat dann nachgelassen, weil dann die Zensur systematisch Mhm. eingesetzt Mhm. hat.
0: Es gab offenbar, entnehme ich jetzt auch Ihrem Buch, äh, 1930 eine Erklärung belgischer und deutscher Kirchenvertreter, eine gemeinsame Erklärung, in der auch von diesem Frontirr Widerstand äh, und diesen Frontirr äh, Kämpfen die Rede war von beiden Seiten, also belgische und deutsche ja. Kirchenvertreter waren sich darüber einig durchaus, aber darüber wurde dann nicht mehr berichtet. Aber das Dokument gibt's. Das
1: Dokument ergibt äh, es, es gab eine große, ein großes Aufarbeitungsprojekt auf deutscher Seite, wo die äh, Akten, die ich dann auch benutzt habe, äh, untersucht wurden und eine Kartei von über 50.000 Zetteln äh, vorhanden war, äh, die äh, den frank krieg äh, aufgefeiert und bewiesen hat. Und daraus hat man ein Papier zusammengestellt und hat das bei dieser internationalen Konferenz von Kirchenvertretern vorgelegt, woraufhin die belgischen Vertreter gesagt haben, ja, also das äh, akzeptieren wir und wir sind bereit, mit euch eine gemeinsame Erklärung herauszugeben, dass Einerseits von unserer Seite, von belgischer Mhm. Seite, der Krieg illegal äh, geführt wurde mit äh, unerlaubten Schüssen aus dem Hinterhalt, äh, solange ihr zugebt, und das wurde getan, gibt es einen Text, äh, dass von deutscher Seite dann exzessiv Mhm. äh, mit unnötiger äh, Grausamkeit und viel zu großem Blutvergießen reagiert wurde. Mhm. Und äh, das sollte veröffentlicht werden und da ist das ist die belgische Regierung, vor allen Dingen das Außenministerium tätig geworden, kommt gar nicht in Frage, mhm. denn sie müssen daran denken, dass zu der Zeit äh, die Reparationsfrage noch gar nicht geklärt war und die Gebietsfragen ja. noch zur Verhandlung anstanden. Das würde ich für einen
0: Moment noch mal zurückstellen, also ja. diese Frage, warum, wer, wie agiert hat, mhm. zurückstellen und mal zunächst bei den Belegen bleiben, die dafür sprechen, dass wir einen solchen Frontière-Krieg tatsächlich hatten in Belgien in in, äh, diesen ersten Augustwochen. Wie sah das Vorgehen auf deutscher Seite aus? Auch ohne Bewertung jetzt zunächst mal, ohne rechtliche Bewertung. Häuser niederbrennen, aus denen geschossen wurde, das war
1: an der Tagesordnung natürlich. Äh, ja, es wurden Häuser niedergebrannt, es wurden äh, sehr viele Menschen spontan äh, erschossen oder, oder verwundet im Gegenzug zu Feuer, was aus mhm. äh, Sehr viel mehr wurden verhaftet, wurden dann äh, deportiert nach Deutschland. Es gab äh, monatelang in deutschen äh, Gefängnissen äh, Tausende von äh, Zivilisten aus Löwen, aus Dinant und so weiter, äh, die man aus dem Land aus Belgien entfernte, um mhm. die deutschen Truppen vor weiteren solchen Angriffen zu schützen. Mhm.
0: Es gab standrechtliche Erschießungen, aber auch Erschießungen ja, g- ohne jede Art von Standrecht, also im Grunde Fusilladen, äh, Hinrichtungen, ohne dass vorher auch der Versuch unternommen worden wäre, standrechtlich zu klären, ob das ja. Schuld vorlag. Also da muss man unterscheiden. Also ich meine,
1: wenn, wenn aus einem Fenster auf sie geschossen mm. wird, dann brauchen sie kein Kriegsdruck mm. anstellen. Dann können mm. sie zurückschießen. Yeah. Und äh, was... Äh, äh, Kriegsgerichtliche Folgen gehabt hat, ist, wenn jemand verhaftet wurde, der im Besitz eines Gewehrs war. Mhm. Und dann musste festgestellt werden, ja, wurde aus dem Gewehr geschossen. Das, das kann man sehen, ob, ob mhm. das gebraucht wurde oder nicht. Äh, dann äh, spielte eine Rolle, wer das beobachtet hatte, ob Patronen in der mhm. Tasche oder auf ja. Fenster, was gefunden solche Sachen. Und das wurde, äh, das ist nachweisbar, mhm. wurde von deutschen. Kriegsgerichten sehr ernst genommen. Da hatten die Soldaten äh, die Auflage, ihr bringt den Verdächtigen mit Beweismaterial. und. Aber es ist nicht immer immer so
0: vorgegangen äh, worden, dass äh, genau untersucht wurde, sondern es ist gelegentlich auch mal wirklich zu äh, reinen Hinrichtungen gekommen, äh, also wirklich zu Massakern gekommen. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch Fälle, wo dann wirklich Frauen und Kinder und Männer an die Wand gestellt werden und in einzelnen Gruppen erschossen werden. Also das ist sicher mit nichts zu rechtfertigen, ja. was da äh, passiert ist. Das ist ja. äh, auch von Repressalien ähm, ja, das, das ist ist richtig, die Rede. Das ist nicht, also,
1: nicht zu beschönigen. Das ist nicht Aber zu beschönigen. Aber es ist im, hm. äh, in Hinsicht auf die Forschung, die das leugnet, ist hm. äh, auch darauf hinzuweisen, dass ein relativ großer Prozentsatz der Hinrichtungen äh, in rechtlich korrekter Weise nach teilweise hm. ziemlich gewissenhaften kriegsgerichtlichen Untersuchungen erfolgt ist. Hm. Ihnen kommt es wesentlich darauf an, dass Sie
0: sagen, es ist äh, im Grunde ja, Gewalt und Gegengewalt, die eine, eine Rolle gespielt hat. Ja. Es ist eben ein anderes Bild, als was äh, sonst gezeichnet äh, ja. finden, ja. Äh, dass im Grunde die ja. Äh, ja, äh, blutrünstigen Hunden in Belgien einmarschieren und grundlos ja. äh, Massaker verüben. Sie sagen, da schaukeln sich Gewalt und Gegengewalt hoch. Und was mir auch wichtig erscheint, äh, noch zu diskutieren oder anzusprechen, ist, ähm, dass Sie im Buch die These vertreten, es ist kein von Einzelnen spontan, ähm, es sind nicht Einzelne, die spontan kämpfen und ja. Widerstand leisten, sondern es ist, Sie, Sie sprechen von orchestriertem äh, Widerstand, der da stattfindet, von organisiertem ja. Conteureur-Krieg. Ja spricht dafür, dass dies organisiert war, dass also letztlich die belgische Regierung, die belgische Armee involviert waren in diese ganze Angelegenheit und dass es nicht die private Einzelentscheidung eines Jägers ist, der sich dann irgendwo äh, hinter einem Dachziegel, äh, versteckt äh. und den hochhebt und auf Deutsche ja. schießt. Was spricht dafür? Welche Argumente ja,
1: gibt es? Äh, da haben Sie einen Punkt, äh, der ist schwierig, äh, weil es keine schriftlichen Unterlagen äh, gibt. Naja, schriftliche insofern, Unterlagen gibt
0: es oft nicht. Da also, äh, muss sind ich immer nach auch, Indizien gehen. Ja, genau. Und die
1: Indizien sind folgende. Ich habe das ja genannt, in den äh, Tornistern von vielen Tausenden äh, von äh, belgischen Soldaten äh, gab es äh, Zivilkleidung. Äh, die haben die systematisch mitgeführt. Das heißt, äh, das kann ja nicht, äh, das kann in Einzelfällen ohne Wissen von Vorgesetzten geschehen, aber ich glaube nicht in der Massenhaftigkeit. Dann sind Waffen ausgeteilt worden. Wir haben Kunde von Agenten, die im Land rumgegangen sind. Wir haben Kunde von Polizeiämtern, die Waffen an Zivilisten ausgegeben haben. Da gibt es einfach eine Menge Dokumente, also beschworene deutsche Aussagen, äh, die das im Detail äh, beschreiben und äh, es wurden äh, so viele Schießscharten äh, gefunden, es wurden so viele äh, neu ausgegebene Waffen in Privat-, also Militärwaffen in Privathand gefunden. Also es gab da nicht nur die üblichen Jagdgewehre, die jeder zu Hause hatte, sondern plötzlich waren in Privatwohnungen auch äh, die neuesten Miniergewehre gewehre äh, zu finden. Wie sind die äh, dahin gekommen? Also es gibt eine ganze Menge Indizien dieser Art, äh, die derartig massenweise äh, vorliegen, äh, dass es, glaube ich, äh, ausgeschlossen ist, zu sagen, das war hier und da mal eine kleine äh, Hm. Privatinitiative von zwei, Hm. drei Leuten.
0: Also ich habe mir jetzt äh, unter diesem Gesichtspunkt, welche Indizien gibt es noch ein paar andere Dinge Aus dem Buch notiert, da war zum Beispiel in Löwen und an anderen Stellen, gab es Signale, also Leuchtkörper, die abgeschossen wurden oder akustische Signale, die offenbar das Signal dazu waren, diesen diesen, Hinterhalt dann auch wirklich zu beginnen. Und, und mit dem Schusswechsel zu beginnen, das ja. deutet auch darauf hin, dass zumindest Organisationen dahinter ja, steht. Und das ist äh, buchstäblich
1: steht. konzertiert, nicht, ja. wenn ein äh, Signal leuchtet oder Tonsignal mm. geben. Ja.
0: Und, dann, und dann leuchtet mir durchaus auch die Argumentation ein, die ich bei Ihnen gefunden habe, dass Sie sagen, in den allerersten Kriegstagen. Äh, waren diese Angriffe noch nicht sehr häufig. Es musste, ja. es musste offenbar zunächst mal in gewisser Weise organisiert und in die Wege geleitet werden, sodass äh, die Zahl der äh, Toten auch, der toten belgischen Zivilisten, ja. die ja. In, in diesem front krieg ähm, umkamen, in der Woche ab dem 19. August viermal so hoch war, wie in dem ganzen Zeitraum davor. Also offenbar hat hat es eine Weile gedauert, bis diese organisierte äh, Art der Kriegführung, ähm, auf diese Art und Weise dann auch wirklich stattfinden konnte. Das spricht ja auch eher dafür, ja. dass ja. Vorbereitung und Organisation notwendig gewesen ist. Äh, lässt sich denn, lässt sich denn dieser front widerstand äh, dieser, diese Art des Kampfes als konkrete Unterstützung von militärischen Operationen auch deuten. Gibt es Fälle, wo man sagen könnte, da tritt er so gehäuft auf und dient einem ganz konkreten militärischen Zweck. Also Sie beschreiben einmal, da ging es um die fünfte französische Armee, glaube ich, die offenbar ein paar Stunden gebraucht hat, um noch zurückzukommen. Und genau da muss es dann besonders heftig gewesen sein, was auch gegen diese These
1: ja. des Zufalls spricht. Ja, das kann man, das habe ich ich kann nicht alles reinmachen, nee, nee, im Buch ist zu sehen, da gibt es Karten und wenn man sich die Karten anguckt, wo die Hauptzusammenstöße zwischen der belgischen und der französischen Armee einerseits und der deutschen Armee waren, dann sind das auch im Wesentlichen die Bereiche, wo es zu den stärksten frank Überfällen gekommen ist. Und das hat damit zu tun, dass, also es wird jetzt kompliziert, die belgische Armee konnte sich nicht leisten, zusammengeschossen zu werden. Sie konnte nicht gegen die Deutschen kämpfen, wenn sie am Ende des Kriegs ein Wort bei der Friedensregelung mitreden wollte. Das heißt, der König äh, Albert hat seine Armee immer nur zurückweichen lassen, hat sie aufgestellt, äh, sobald die Deutschen kamen, ein Stück zurück, noch ein Stück äh, zurück aus strategischer Notwendigkeit. Er konnte, er war lange Zeit allein ohne französische äh, äh, britische Unterstützung. Er konnte nicht äh, den Kampf gegen, äh, mit 100.000, er hatte 117.000 Mann. Damit konnte er nicht gegen ein deutsches Millionenheer ankämpfen. Äh, Die Deutschen waren so schnell, dass sie mehrfach und besonders in dem angesprochenen Fall von äh, Dinant mit der fünften französischen Armee nicht den Schulterschluss bewerkstelligen konnten. Also die Belgische Armee, französische Armee und britische Armee wollten den Schulterschluss äh, zustande bringen und damit der, dem deutschen Angriff eine solide Front entgegenstellen. Das hat nicht geklappt. Die Deutschen waren zu schnell. Äh, die äh, äh, t- äh, verbündeten Truppen äh, mussten immer schleunigst Reis ausnehmen und äh, besonders im Fall von Dinant war es so, dass eine Kesselschlacht von den Deutschen nach Vorbild von Cannae äh, geplant war und dass das eine Frage von Stunden war. Äh, die Franzosen haben sich schleunigst zurückgezogen, waren aber für den Erfolg dieses Rückzugs darauf angewiesen, dass die Deutschen nicht schnell nachstoßen konnten und das erklärt, warum in Dinant der heftigste äh, Widerstand des Krieges äh, stattfand durch Zivilisten ähnlich war es in, in anderen Städten nur in Löwen und in Anden waren keine aktuellen Kämpfe mhm. da hatte der Widerstand andere Gründe in Anden ging es um die Entlastung von Namur also man kann das immer sehr genau militärisch begründen warum zivilwiderstand als hilfsaktion für die armee eingerichtet ist.
0: Sollten wir uns ganz kurz zumindest die Rechtslage anschauen bei diesen ja. Geschichten. Das, denke ich, ist schon wichtig. Ähm, Gültigkeit hat die Hager-Landkriegsordnung von 1907. Was sagt die über Freischärler aus?
1: Ja, äh, die sagt aus, äh, dass äh, Freischärler. Ähm, ausgenommen sind von der Pflicht, visuelle Abzeichen zu tragen, wenn der Feind so schnell und überraschend kommt, dass dafür gar keine Zeit ist, also dass sie sich gar nicht kenntlich machen können als Kombatanten, was an sich Voraussetzung ist dafür, dass Militionäre, äh, Zivilisten am Kampf teilnehmen. Also, also
0: eigentlich ist vorgesehen Kennzeichnung, ja, eindeutige Kennzeichnung, Kennzeichnung, aber es da, gibt Ausnahmeregelungen äh, da davon. Ja.
1: Ausrei- wenn, das so, wenn der Feind so mhm. schnell kommt, dann Und da ist mein, da lässt sich zeigen. Das trifft gar nicht zu auf die belgische Situation, weil wie ich kurz erwähnt habe, Sie haben das äh, wahrscheinlich nicht in, in Erinnerung, äh, die äh, Milizen, es gab da die Garde Civique, eine Miliz, die haben sich nicht nur gebildet bei Kriegsbeginn, sogar schon ein, zwei Tage vor Kriegsbeginn am 2. Äh, 3. August, sondern sie haben sich auch wieder aufgelöst. Die hatten also nicht nur Zeit, sich zu konstituieren, die hatten auch Zeit, sich wieder aufzulösen, wenn die Deutschen Also diese Regelung, wenn es zu schnell geht, dürfen sie ohne Abzeichen kämpfen, Mhm. die trifft nicht zu. Und selbst wenn, wenn man das mal beiseite lässt, gibt es die Hauptvorschrift für jeglichen Zivilwiderstand, auch den der in gewissen Umständen legal sein kann, ohne Abzeichen. Auch für den gilt aber, es müssen die Waffen offen geführt werden. Das äh, wird zum Beispiel von von, äh, Herrn Krämer verdreht. Und äh, es ist so, äh, dass damit nicht gemeint ist, dass man keine Deckung suchen darf. Das ist ja im, äh, in der Zeit moderner Feuerwaffen, muss man sich schon hinter einen Baum stellen dürfen. Also äh, das offene Waffentragen heißt einfach, man muss äh, durch Waffentragen äh, erkenntlich sein als Kombattant. Das heißt, wenn jemand als Briefträger durchs Dorf geht, während die Deutschen da einmarschieren, dann in einem Haus verschwindet, eine versteckte Waffe vorholt, aus einer Mansarde einen deutschen Soldaten totschießt, die Waffe wieder versteckt und wieder als harmloser Briefträger auf die Straße kommt, dann hat er das Völkerrecht gebrochen, weil er das Gesetz des offenen Waffentragens nicht beachtet mhm. hat. Und dann hat er sein Leben verwirkt, dann kann er hingerichtet werden für den Bruch, naja, das ist nicht durch die Hager-Konvention gedeckt, aber durch das Gebrauchsrecht. Ja,
0: ja. Und generell gilt nicht in besetztem Gebiet, also wenn der Feind... Gebiet besetzt hat, ja. dann ist ziviler Widerstand in diesem besetzten Gebiet per se nicht mit der Hagerland-Kriegsordnung zu vereinbaren. Richtig. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Grundsätzlich. Und das
1: traf auf Löwen und Anden zu. Hm. Das war besetzt. Da hätte überhaupt kein Widerstand stattfinden dürfen. Und in anderen Städten wie Dinant hat sich die militärische Armeefront mit äh, dem Zivilwiderstand so eng verzahnt, äh, dass da äh, diese Regel äh, vom, vom besetzten mhm. Land nicht, äh, da war noch nichts besetzt, da mhm. wurde noch offen
0: gekämpft. Was den militärischen Erfolg angeht, war ich dann doch erstaunt, dass ich in Ihrem Buch lese, im Grunde wäre die Bilanz der ersten vier Kriegswochen an der Westfront auch ohne diesen front krieg äh, kaum anders ausgefallen, als sie jetzt tatsächlich ausgefallen ist. Also all das, was da versucht wurde dann von belgischer Seite, ein, ein Unterstützungsmaßnahmen für militärische Operationen, war offenbar nicht von durchschlagendem Erfolg gewesen.
1: Ja, Kann man das, so? äh, das ist richtig. Ich glaube, das lässt sich zeigen, mm, aber mm. mündlich Und, äh, ja, lässt sich ja. das nicht weiter aussehen. Ähm,
0: warum wurde dieser vor so konsequent geleugnet. Also wir haben diese Berichte, von denen Sie ja. gesprochen haben, Anfang August, aber danach setzt die Zensur ein und dann ist davon keine Rede mehr. Was waren die politischen Hintergründe dafür? Äh,
1: ja, es gibt, sagen wir mal, eine ganz allgemeine äh, moralische Seite da. Äh, man kann aus zeitgenössischen Kommentaren sehen, wer eben diesen versteckten, illegalen Krieg aus dem Hinterhalt führte, der hat sich da ins moralische, das war einfach unanständig. Mhm. Das, und dafür hatte niemand Sympathie im Ausland. Ich wenn Belgier, die empört waren über den deutschen Völkerrechtsbruch, auf einmarschierende Truppen geschossen haben, haben sie sicher von anderen Belgiern da sehr viel Zustimmung gekriegt. Aber das sah schon ganz anders im Ausland aus. Wenn im Ausland bekannt geworden wäre, die führenden illegalen heimtückischen Krieg, wo sie aus Mansardenfenster in den Rücken der deutschen Soldaten schießen, das hätte nicht gut ausgenommen, mehr als das, ich argumentiere in meinem Buch, das hätte den Bündnisfall hinfällig gemacht. In dem Fall wären die Franzosen und äh, Briten als Garantiemächte der Neutralität hm. Belgiens nicht äh, verpflichtet gewesen einzugreifen, weil dann wobei die Aggression mir, von den hm. Belgiern statt von den Deutschen ja, ausgeht.
0: Wobei mir das äh, am allerwenigsten einleuchtet, muss ich ehrlich sagen, denn der deutsche Einmarsch ist erfolgt in Belgien und zwar un- vor irgendeinem Widerstand. Das heißt, äh, Belgien wurde angegriffen von der äh, deutschen Armee, vom deutschen Heer. Und von daher ist doch der Bündnisfall eingetreten in dem Moment, in dem der erste ja. deutsche Soldat die belgische Grenze überschreitet. Ja.
1: Das ist äh, kompliziert. Okay. Und äh, da muss äh, man auch äh, die, die langfristige Perspektive ja. Ja. Äh, im Blick behalten. Denn äh, es ging letztlich immer schon, es gab den Blick auf die Friedensregelung. Und mhm. man dachte im Herbst das wird im Winter sein. Nicht? Das ist äh, viereinhalb Jahre dauert. Ja. Und diese Friedensregelung äh, wäre für Belgien nicht günstig ausgegangen, wenn die Deutschen, was dann die ganzen 1920er Jahre beherrscht hat während der Reparationsverhandlung, Mhm. wenn die hätten nachweisen können, es ist nicht wahr, dass wir Deutschen die Alleinschuld haben, sondern die Belgier haben auch eine Teilschuld. Mhm. Wenn das nachweisbar, wenn das also überzeugend nachweisbar gewesen wäre und die Deutschen haben sich darum bemüht und zum Beispiel mit Kirchenvertretern Mhm. wurde diese gemeinsame Schuld auch äh, eingestanden, aber dann hintertrieben von den Auswärtigen And then äh, wenn äh, das in Deutschen gelungen wären, wäre der Versailler Vertrag in einem wesentlichen Punkt zu Fall gebracht worden und wären bestimmte Regelungen zum Vorteil von Belgien äh, nicht möglich gewesen. Das hatten die immer schon, äh, der, der, niemand dachte ja, dass es das so lange dauert. Mit dem Krieg.
0: Also in den 30er Jahren, in den 20er Jahren war es noch eine umstrittene Angelegenheit ja. zwischen Deutschen und Belgien. Ja. Nach '45 ist die ganze Geschichte dann im Grunde erledigt worden, aber geschichtspolitisch erledigt. Erledigt worden, also nicht durch Forschung erledigt worden, das ist mein Eindruck, wenn ich Ihr Buch lese, sondern im Mhm. Grunde hat man sich darauf verständigt, an der Front jedenfalls keinen weiteren Streit suchen zu wollen und hat von deutscher Seite aus dann, es gab ja offiziell eine Kommission in den 50er Jahren Mhm. offenbar, der von deutscher Seite aus Konze und ich glaube Rothfeld ja. noch mal jemand ja. angehört haben, wo man sich dann darauf verständigt hat, in Zukunft äh, reden wir von deutscher Seite aus nicht mehr von diesem front Terreur krieg äh, sondern übernehmen die belgische Sicht der Dinge oder die entente ja. sicht der Dinge. Ja. ist nur eine rein politische Entscheidung gewesen. Ja, äh,
1: das glaube ich auch. Äh, das ist ziemlich eindeutig. Es gab diese Historiker-Kommission, es gab schon vorher eine Schulbuchkommission. und Sie, äh, Sie müssen noch denken, in den 1950er Jahren, ähm, fing Europa an, äh, fing die EU an zunächst als äh, äh, Wirtschaftsgemeinschaft und äh, Deutschland stand zunächst außen vor, äh, wollte wieder in die Gemeinschaft der zivilisierten europäischen Nationen aufgenommen werden und es war klar mit dem Eisernen Vorhang, dass Deutschland auch eingebaut werden musste. Dafür mussten die Weichen gestellt werden, das hat man äh, durch solche Kommissionen gemacht, wo die Deutschen sagen, okay, dafür dass wir wieder mitmachen dürfen äh, im europäischen Projekt und als Partner akzeptiert werden, statt als Schwerverbrecher äh, da ausgeschlossen zu werden. Äh, dafür machen wir Konzessionen, wir ziehen um Frieden mit Belgien zu kriegen, ziehen wir die Anklage zurück, dass es frank hm. gegeben hat. Und das waren deutsche zwei deutsche Forscher, die dafür die Weichen gestellt haben, so dass was später von Horn und Kramer gemacht wurde, im Grunde nur die Aufwärmung und der weitere Ausbau dieser deutschen Konzessionen hm. gewesen ist.
0: Wobei sich für mich die Frage stellt, was bewegt ausgerechnet Sie, einen Kunsthistoriker, sich jetzt in diesem Gebiet abzuarbeiten? Also man hätte ja auch sagen können, wenn denen in den 50er Jahren wurscht war, was mhm. im August 1914 passiert mhm. ist, dann kann es uns ja im Jahr und 17 erst recht wurscht sein. Wir lassen die ganze Geschichte ruhen, reden nicht mehr drüber weiter und halten diese Position aufrecht. Es gab nie irgendwas und die Deutschen sind da brutal einmarschiert angesichts dessen, was die Wehrmacht an der Ostfront gemacht hat, mhm. ist das, was in Belgien passiert ist, ohnehin mhm. im Kl- äh, äh, verhältnismäßig harmlos gewesen. Mhm. Äh, angesichts der Verbrechen der Wehrmacht fällt Belgien 1914 gar nicht groß ins Gewicht. Was hat sie denn zu bewogen, zu sagen, will ich nicht akzeptieren.
1: Ja, da gibt es mehrere Gründe. Eins habe ich ja schon beschrieben. Dadurch, dass ich entdeckt habe, dass die Quellen verfälschend, also wirklich grob abfälschend verwendet wurden, war ich einfach schockiert und Mhm. wollte das nicht hinnehmen. Aber es gibt darüber hinaus ganz, ganz andere Gründe. Krieg ist für mich immer... äh, ein sehr schwieriges Thema äh, gewesen, weil ich noch ein Jahr Krieg erlebt habe und ein anderer Mensch wäre, wenn ich ein Jahr später geboren äh, worden wäre. Ich bin unter anderem Kriegsdienstverweigerer geworden. Äh, Krieg ist für mich ein enorm, persönlich enorm wichtiges Thema und als ich in dieser Form darauf gestoßen bin, dass da eine bestimmte Form von zweiseitigem Krieg stattfand, der aber äh, verzerrt und unrichtig dargestellt wird. Da war ich aus äh, persönlichen Gründen so äh, involviert, dass ich nicht sagen konnte, okay, ich als Kunsthistoriker äh, mische mich da nicht ein. Und diese Quelle von den 50.000 Soldatenaussagen, die ist eben derartig überwältigend und man kann da auch ohne großer Sp- man braucht das nur zu lesen und man, und das einigermaßen in eine Reihenfolge zu bringen. Und man hat eine völlig andere Darstellung einer wichtigen Geschichte-Episode, wo es um Fragen von Krieg und Schuld und auch von Versöhnung
0: Also die schwierige Geschichte ist ja in der Tat äh, die, die im Titel auch deutlich zum Ausdruck kommt. Es geht um Schuldfragen dabei und damit wird die ganze Angelegenheit natürlich in höchstem Maße mit äh, moralischen Kategorien auch versehen und Wir laufen natürlich Gefahr in dem Moment, in dem wir sagen, naja, die Belgier haben sich da einiges zu Schulden kommen lassen Mhm. auch, äh, dass wir missverstanden werden im Sinne der Aufrechnung. Also die deutschen Gräuel sind nicht ganz so schlimm, weil ja schließlich die Belgier auch Mhm. was gemacht haben. Und da sind sie sofort in einer Spirale der politischen und der moralischen Auseinandersetzung auch innerhalb Europas drin. Wie sahen denn die Reaktionen bislang aus auf Ihr Buch, dass äh, Horn und Kramer nicht Mhm. begeistert sind, wenn sie ihnen vorwerfen, mhm. Quellen zu verfälschen, ist klar. Also die werden sicher nicht erfreut sein. Wie sehen die Reaktionen sonst aus?
1: Äh, ja, ich kann sagen, die Reaktionen haben sehr früh eingesetzt, weil ich versucht habe, meine Forschung schon mit zum Beispiel mit Belgischen und mhm. auch deutschen Historikern zu teilen. Und das war ein, äh, zum größten Teil, bis auf äh, Gerd Krummeich, äh, ein äh, ein Fehlschlag und ich wurde da richtiggehend in der Frühphase äh, meiner Arbeit unter Druck äh, gesetzt, weil man nicht, äh, weil man auf einem sehr eingefahrenen Gleis war und nicht verstanden hat, äh, worum es ging. Es wurde mir immer gesagt: mal, äh, Sie können doch nicht die deutschen Soldatenaussagen ernst nehmen. Die vertuschen doch nur ihre Verbrechen. Hm. Und äh, es war äh, meinen Kollegen nicht begreiflich zu machen dass ich äh, sehr wohl die deutschen Verbrechen eingestehe und dass es gar nicht um die Frage geht, äh, 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 oder es mir gar nicht darum zu tun ist, äh, die deutschen äh, Verbrechen zu leugnen, was viele Soldaten Aussagen tun. Die die, nicht Mhm. leugnen, aber sie werden in der Regel verschwiegen oder verkleinert. Äh, Das ist also ein richtiges Argument. In dem Punkt sind die deutschen Mhm. Aussagen äh, nicht ernst zu nehmen. Aber es gibt äh, Aussagen, die nicht deutsche Verbrechen vertuschen, sondern die belgische Verbrechen anklagen. Und in dem Mhm. Punkt ist ganz klar, wenn man das durchgeht, sind das völlig überzeugende Anklagen. Mhm. Aber offenbar ist es
0: ganz schwierig, äh, unter das Historikern nicht genau ja. diese Dinge so wahrzunehmen, ja. äh, wie sie sich aus den Quellen ergeben. Also da muss ja. dann offenbar, weil man nicht in der Lage ist zu sagen, jawohl, ja. da könnte was dran sein und auch wir, ja. sprich Belgier, hätten dann ein bisschen was an Schuld auf uns geladen, deswegen ja. müssen dann Quellen verfälscht werden. Also ja. ich tue mich da so schwer, äh, diese diese Art des Umgangs äh, mit Quellen und diese Art des Umgangs überhaupt mit Wissenschaft äh, <lacht> ja. äh, zu verstehen. Gerd Krummer, ich formuliert ja in seinem Vorwort auch, es sei immer ein schwieriges und heikles Kapitel gewesen. Mhm. Er habe sich auch oft gefragt, ob das wirklich so stimme, dass es ja. keinen Frontierer ja. Widerstand und Krieg gab. Mhm. Aber, die Gefahr sei groß gewesen in der internationalen scientific community sich zu isolieren, wenn man bestimmte ja. Fragen aufwirft. Ja. Was Sie jetzt erzählen, deutet darauf hin, dass er da völlig recht hatte. Also ja. In dem ich Moment, in dem kann, man das auf den Tisch legt, ja. isoliert man sich tatsächlich. Ich kann sagen,
1: dass ich da unter Druck gesetzt worden bin. Mhm. Und das ist nicht begreiflich. Also zum Beispiel Horn und Kramer haben in der FAZ gesagt, wir haben erwiesen, was völlig richtig ist, dass deutsche Massaker und Etwas, die es stattgefunden haben und jetzt kommt Ulrich Keller und kritisiert uns dafür. Das ist falsch. Mhm. Ich habe sie nicht kritisiert. Ich habe gesagt, das ist richtig und ich habe diese deutschen Verbrechen noch aus m- meinen sehr detaillierten Quellen viel genauer beschrieben als sie selber, aber ich habe gesagt, was Horn und Krämer dabei ausgelassen haben, ist, dass eine Provokation vorlag äh, von belgischer Seite mhm. und diese, diesen Perspektivwechsel, diesen vorgeschlagenen Blick auf das, was jetzt die Belgier zu dem ganzen Konflikt beigetragen haben, das wird nicht zugestanden. Da sind die Gleise so eingefahren und die Grundüberzeugung von deutscher Alleinschuld ist so stark, dass das nicht zugelassen wird.
0: Nun haben kritische Historiker in der Bundesrepublik in Deutschland ohnehin schon Schwierigkeiten mit professor Verklag gehabt und seinen Schlafwandlern und äh, der mhm. Vorstellung, man müsste jetzt doch davon Abstand nehmen, dass Deutschland die Alleinschuld am mhm. Ersten Weltkrieg äh, hat, was wir seit der Fischer-Kontroverse in den 60er Jahren uns ja so angeeignet hatten. Jetzt kommen Sie auch noch daher und behaupten, die Belgier seien irgendwie auch noch mitverantwortlich mhm. für das, was in Belgien angerichtet wurde und das in einer Zeit, in der man durchaus die Befürchtung haben kann, dass das Wasser auf die Mühlen der falschen Leute ist. Also jetzt unter politischen Gesichtspunkten ja. gedacht. Also ich kann mir in Deutschland durchaus Communities vorstellen, die begeistert sagen, jawohl, wir wussten es doch schon immer, der deutsche Soldat hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Erst ja. in der Reaktion hat er entsprechend äh, dann vielleicht mal übers Ziel, in Austaten verübt, aber eigentlich sind es die anderen, die schuldig sind dabei. Haben Sie keine Sorge davor, dass Sie da irgendwie… Äh,
1: natürlich, das habe ich auch äh, sehr viel diskutiert äh, mit Freunden, teilweise an meiner Universität in Santa Barbara, mit jüdischen Freunden, die natürlich äh, genau diese Befürchtung hm. hatten. Und ich kann noch nicht einmal argumentieren, dass diese Befürchtung falsch war. Denn zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, eine der ersten sehr lauthals- und grob-positiven Zustimmungen zu meinem Buch kam von der jungen Freiheit. Das ist, ich weiß nicht, ob ob das bekannt ist, mir war das nicht Mhm. bekannt, aber das ist ein, die sind mit der FDP, so oder äh, ich dachte, die wären mit den Freien Demokraten äh, so als ein rechter Flügel Mhm. verbunden, aber Mhm. stehen noch viel weiter weiter rechts. äh, äh, ja, also okay.
0: deutlich, deutlich rechts und ja. also und, ja, Jugendorganisation die, die, die der NPD laut, und was es da alles gibt, ja. die werden alle begeistert ja, sein. Ja, die
1: haben laut äh, Beifall mhm. geklatscht. Äh, das muss ich mir natürlich überlegen und ich habe dazu auch einiges im Vorwort äh, geschrieben. Und meine Meinung ist, äh, es kann nicht sein, dass man historische Tatsachen unter den Tisch kehrt, weil sie mhm. zur Waffe in Händen werden kann oder verleumdend, verzerrend von anderen verwendet werden kann. Das ist mit allen Dingen so. Sie können nichts, keine Wahrheit oder keine Tatsache in der Welt verbreiten, ohne die Gefahr, dass das missverstanden oder misskonstruiert wird. Darum gibt es aber öffentliche Meinung, mm. darum sitzen wir hier. Ich soll ja ein, ein abschließendes Wort sprechen, mm. das fällt mir nicht leicht, da habe ich nicht dran gedacht, dass Sie mich damit ja mehr ich Aber Ihnen ich möchte sagen, es ist sicher deutlich geworden, ja, das ist mir auch vorgeworfen worden und ich muss das anerkennen, wenn man zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang nichts anderes tut, als solche Sachen durchzuackern und dann ein ein Buch zu schreiben, äh, was wirklich, also manchmal schien das äh, eine Aufgabe von 20, von 24 Stunden pro Tag zu sein, Äh, dann äh, investiert man da zu viel und äh, wird sicher auch äh, sich selbst in einem gewissen Zeitabstand äh, korrigieren wollen. Und insofern ist diese äh, Diskussion gerade auch in den kritischen Bemerkungen äh, sehr wichtig für mich. Und ich denke, sie hat auch äh, Perspektiven angezeigt, wo sehr fruchtbar weiter geforscht werden kann. Also zum Beispiel... Es wäre interessant, wenn mal jemand eine Dissertation vergibt über Nordfrankreich, was da genau geschehen ist. Dass, und das, Ich will auch gar nicht leugnen, dass das vielleicht dann äh, doch äh, auch manche Korrekturen bringt, äh, die in meiner Sicht äh, äh, einzuarbeiten sind. Insofern danke ich für eine sehr äh, fruchtbare äh, Diskussion mit Ausblick auf weitere Forschungsarbeit und Ihnen danke ich für eine sehr gute, produktive Diskussionsführung.
0: Danke.